1: Olá, eu sou Júlio Vermodesto, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, seu canal de legislação de trânsito. Esse é o episódio número 74, no oferecimento do de ASP, Sindicato de Autoescola SP, Sindicato de Autoescolas e Centro de Informação de Condutores no estado de São Paulo. Nesse episódio, separei os seguintes assuntos para tratar com você. Vou falar sobre responsabilidade civil do Centro de formação de Condutores. Na verdade, abordando tanto a questão do, do CFC quanto do instrutor de trânsito e também do aluno aprendiz, que é uma questão que frequentemente as pessoas têm dúvida, no seguinte sentido, quando há uma ocorrência de trânsito, uma colisão de trânsito envolvendo veículo de autoescola, que é conduzido pelo aluno durante o processo de formação, de quem é a responsabilidade por indenizar os danos? É do aluno que estava dirigindo, do instrutor que está do lado ou do centro de formação de condutores? Foi uma sugestão do José Marcelo e de vez em quando eu recebo também em alguns grupos esse tipo de questionamento e vou então aproveitar para explorar esse tema que eu acho bem interessante para principalmente quem trabalha na área. O segundo assunto é sobre habilitação internacional. Entre as pessoas que me mandaram essa sugestão eu destaco a Daniela de Pernambuco e também o meu amigo Rodrigo do Detran do Paraná. Então, vamos ver quais são as situações para que o estrangeiro possa conduzir o veículo automotor no Brasil. Só um instante que a gente já começa. Gilberto Modesto Podcast, o seu canal de legislação de trânsito. Primeiro tema: responsabilidade civil nas ocorrências de trânsito. Existe no um nosso ordenamento jurídico que se chama Tríplice responsabilidade, que significa que a toda ação ou omissão contrárias à lei pode acarretar para a pessoa responsabilidade em três esferas: a civil, a administrativa e a criminal. Para cada uma delas há uma regra a ser atendida e deve é, se verificar é, qual é o grau de responsabilidade efetiva de cada pessoa que é, teve aquela conduta punida por lei. Eu já falei em outro episódio a respeito de infrações de trânsito cometidas pelo veículo de formação de condutores durante a prática de direção veicular e agora vou abordar mais especificamente a responsabilidade civil que é o dever de indenizar. A resposta a essa pergunta nós vamos encontrar no Código Civil que trata da responsabilidade acerca de atos ilícitos. Né? Atos ilícitos, aqueles que causam um, um dano a outrem. Então, o artigo 927 diz assim... Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Essa é a regra geral para qualquer é, pessoa que tenha uma conduta ilícita. E o parágrafo único traz uma previsão muito interessante que se aplica ao caso em questão, dizendo o seguinte, haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. Tem sido comum que o Poder Judiciário se posicione em relação à aplicação do parágrafo único do artigo 927 do Código Civil para os centros de formação de condutores, para as autoescolas, baseando-se aí na teoria do risco, tendo em vista que a autoescola, pelo serviço oferecido, implica é, pela sua natureza, num determinado risco para os direitos de outro, e por esse motivo é comum que as autoescolas tenham seguro eh, para eh, esse tipo de situação, já que o aluno no processo de habilitação ainda está aprendendo, e é possível que ele se envolva em ocorrência de trânsito por uma eh, eventual eh, situação ali de eh, falta de perícia, falta de habilidade, né? ele ainda está se acostumando com aquilo que ele está aprendendo. Até por isso que os veículos têm obrigatoriamente o duplo comando de freio e embreagem para permitir que o instrutor, estando ao seu lado, tenha condições de evitar a ocorrência de trânsito, o que nem sempre é possível. Então, num primeiro momento, nós podemos dizer que caberá ao Centro de Informação de Condutores, por força do artigo 927, parágrafo único do Código Civil, o dever de indenização dos danos causados, pelo veículo quando é conduzido pelo aluno Além disso, também é utilizado frequentemente como base legal para determinar a responsabilidade do CFC O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor Que diz o seguinte O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa Pela reparação dos danos causados aos consumidores Por defeitos relativos à prestação dos serviços bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Então, é, eventualmente, o Poder Judiciário utiliza esse argumento legal para é, determinar a responsabilidade do CFC por é, concluir que há ali um defeito na prestação do serviço de formação de condutores. Então, hoje nós podemos dizer que, regra geral, a responsabilidade civil que implica no dever de indenização pelos prejuízos causados pelo veículo CFC recai sobre a instituição de ensino, sobre uh, a autoescola. Mas é possível que em determinadas circunstâncias haja uma ação de regresso da autoescola para o instrutor. Ou mesmo pode haver por parte do judiciário o entendimento de que em algum caso Há a responsabilidade solidária, que pode envolver tanto o instrutor quanto, eventualmente, o aluno, mas isto vai é, ocorrer nos casos de dolo ou culpa, em que a pessoa teve a intenção de produzir o resultado, ou assumiu o risco, ou agiu por imprudência, negligência ou imperícia, eventualmente, o instrutor pode é, ser a, avaliada a conduta dele é, como uma conduta negligente, quando ele deixou ali de tomar as cautelas necessárias durante o processo de ensino à aprendizagem. Né? Então, se o, o, o instrutor foi negligente, o juiz pode entender que há responsabilidade solidária do instrutor. Existem, inclusive, um, dois termos na, na área do direito sobre esse assunto, que são... Culpa em eligendo e culpa em vigilando que pode estar presente nas circunstâncias. A culpa em eligendo ocorre quando é, a empresa escolhe alguém é, de forma incorreta, é, é, escolheu mal aquela pessoa, né? então elegeu mal aquela pessoa, por isso se chama culpa em eligendo. Então pode ser entendido que a autoescola escolheu mal o seu instrutor e por isso há a culpa na sua conduta. E no caso do instrutor que não olha adequadamente o aluno que está dirigindo, é, pode ser considerado culpa em vigilando porque não vigiou, não tomou conta do aluno durante o processo de ensino. Mas, é, voltando aí a essa diferença da autoescola e do instrutor, a análise dolo ou culpa vai existir apenas em relação à conduta do instrutor e, eventualmente, à conduta do aluno. Por quê? Para o CFC, nem se avalia dolo ou culpa. Há a chamada responsabilidade objetiva daquele prestador de serviço bastando ali a relação de causa e efeito esse é o entendimento que tem predominado no poder judiciário, em outro episódio eu falei sobre responsabilidade objetiva dos órgãos de trânsito, vale a pena também você relembrar é, no nosso podcast e agora é, esse assunto é trazido também para a questão do CFC tá certo? Então, num primeiro momento responsabilidade do CFC na indenização de danos causados por conta de ocorrências de trânsito. Gilberto Modesto Podcast, o seu canal de legislação de trânsito. Segundo e último assunto, habilitação internacional. Em que situações é possível que um condutor estrangeiro conduza veículo automotor no Brasil? O artigo 142 do CTB diz assim. O reconhecimento de habilitação obtido em outro país está subordinado às condições estabelecidas em convenções e acordos internacionais e às normas do Conselho Nacional de Trânsito. Hoje, a norma do CONTRAN que trata do tema é a Resolução número 360 de 2010, também complementada pela 371 de 2010, que é o volume 1 do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, depois o volume 2 também mencionou o tema, quando trata dos países que são signatários de convenções com o Brasil. Então a gente pode resumir uh, essa questão da seguinte forma. Nós temos, além da resolução 360, a Convenção sobre o de Viena, que é de 1968 e foi aprovada no Brasil em 1980, a Regulamentação Básica Unificada de Trânsito, aprovada em 1992, no Brasil por um decreto de 1993 e que envolve sete países da América do Sul, além do Brasil também a Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai, então a primeira exigência para que a habilitação estrangeira seja válida no Brasil é que o condutor comprove a entrada no país, é, normalmente por meio do seu passaporte, dentro dos últimos seis meses, Nesses países fronteiriços, muitas vezes há dificuldade de se verificar a entrada pelo passaporte, porque há um, uma, um livre trânsito nesses países. Mas o correto para determinar a validade da habilitação é saber há quanto tempo que essa pessoa está no Brasil, porque a licença para dirigir é válida durante esse período é de 180 dias que ele está no Brasil, se ele estiver há mais tempo no Brasil, ele tem que atender às mesmas regras nacionais para obtenção da CNH além do período em que ele está no Brasil, é necessário também que o interessado seja imputável penalmente no Brasil, ou seja no mínimo com 18 anos de idade porque se ele obteve habilitação em outro país com menos de 18 anos, porque lá é possível aqui não será possível utilizar a sua habilitação a partir daí, a gente vai ter as seguintes é, possibilidades. Primeiro, se a habilitação dele estiver redigida no idioma português. Então, qualquer habilitação no idioma português será válida no Brasil de acordo com o artigo 41 da CTVV. Então, sendo de outro país, mas no idioma português é válido. Segundo é, é, exemplo, se tiver sido emitida por um dos países signatários da RBUT, que são sete países que eu mencionei, regulamentação básica, unificada de trânsito. Terceira situação, se for do modelo denominado a habilitação nacional para dirigir, que é previsto no anexo 6 da CTVV, é uma folha de formato A7 ou uma folha de formato duplo ou tríplice na cor rosa. Tem o idioma original de expedição e o título em francês escrito Permis de Conduire. E nesse caso, desde que seja expedido por um dos países relacionados no item 9.1 do Manual Brasileiro... que lá traz a relação dos países... que são signatários da Convenção de Viena. A outra possibilidade... é se for do modelo denominado... Habilitação Internacional... para Dirigir... que é previsto no anexo 7... da CTVV... é um livreto em formato A6... com capa cinza... folhas internas na cor branca... tem informações do idioma de origem da pessoa... e essas mesmas informações são reproduzidas em francês, inglês, espanhol e russo. Também nesse caso de que tenha sido expedido... por um dos países signatários... que estão lá no manual brasileiro. Inclusive o manual chama esse documento... que é a Habitação Internacional para Dirigir... de Permissão Internacional para Dirigir. Pide. E além desses casos... a última situação possível é o próprio documento de habilitação estrangeira... desde que expedido por um dos países relacionados no manual... mas que conste, junto com o documento... a tradução juramentada, conhecida como trajure. Infelizmente, sobre esse aspecto, é uma interpretação... porque a resolução anterior que tratava do tema... que era a resolução 93 de 2006 previa expressamente a necessidade de tradução... e a resolução atual 360... não prevê a necessidade de tradução... o problema é que se é, o agente de trânsito... se depara com uma habilitação internacional... sem a tradução ele não, não tem como saber o que está escrito nela... Né? então por um critério lógico... para a compreensão dessas informações... a tradução passa a ser indispensável... e além disso como o CTB menciona que a habitação internacional é válida desde que amparada por convenções ou acordos internacionais, mesmo a resolução do contrato não exigindo a tradução, ela é prevista como requisito de validade na Convenção de Transviário de Viena. Então, por isso, eu interpreto de maneira sistemática que a tradução é obrigatória quando não for uma das outras, porque se for no é, idioma português, ela já é válida. Se for de um dos sete países da R-Boot, também é válida. Se for a habilitação nacional para dirigir, a permissão de conduírem ou a, a Pid também é válida. Então, só se não for numa dessas situações, aí a habilitação é nacional da pessoa com a tradução juramentada. Tá? Tudo isso que eu disse aí para você de, também está escrito no meu CTB comentado se você não possui o meu livro impresso e não tem interesse, ou no momento não tem condições de adquiri-lo, porque ele também está disponível no meu site para aquisição, você consegue também baixar todas as informações que eu disse no ctbdigital.com.br basta você procurar o artigo 142 e vai encontrar lá os meus comentários que eu fui explicando aqui no nosso podcast tá certo? Esse é o episódio de hoje, espero que você tenha gostado um grande abraço e até a próxima. Júbiver Modesto Podcast, o seu canal de legislação de trânsito.
0: Swimsuit check, sunscreen check, phone charger check.